0: Wow, este es un tema bien complejo, porque están las expectativas de la mujer como madre, está la opinión de los demás, está el cuerpo de cada mujer, está el bebé. Todo eso influye mucho en la lactancia, de eso vamos a estar hablando hoy en este episodio y este fin yo les vamos a contar un poquito nuestras experiencias porque son totalmente diferentes.
1: Esto vino sin manual, nació de la idea de expresar todo aquello que
0: vemos fácil o cotidiano pero que en realidad desearías que tuviera instrucciones, porque todo lo que hacemos como mamás, esposas, hijas y amigas requiere de importantes decisiones. Uh -huh. Importantes decisiones. Y muchas veces en el camino nos sentimos agotadas o necesitadas de una respuesta divina. Quisimos crear este espacio para expresarnos y que sepas que no solo tú estás pasando por eso. Todas. Todas. Pasamos por algo igual o parecido. Esperamos
1: crear empatía y respeto a través de las experiencias, conocimientos y, ¿por qué no? También
0: con un poco de humor... Hola Steffi.
1: Hola, hola Barbie, ¿cómo están? Hola. Bien, a todos.
0: bienvenidos a este nuevo damos, episodio.
1: Totalmente, les damos la bienvenida a este nuevo episodio, del cual es el último de nuestra primera temporada.
0: Sí, es de nuestra primera temporada de nuestras experiencias y de la bienvenida Total. y el estreno de nuestro podcast que ha sido para mí ha sido un éxito total.
1: Y de nuestro estreno como mamá, <risa> esto ha sido estreno podcast, estreno como mamá.
0: Exacto, sí, va ahí, este es como que otro bebé que también va creciendo con nosotras.
1: Totalmente, pero bueno, nada, les damos la bienvenida nuevamente, saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes, en todas las plataformas, por esto vino sin manual, estamos en todas las redes igual, mi Instagram es Estefanny Litza
0: y el mío BS Arato.
1: Y bueno, sin más que más, que más, vamos a entrar en materia. Cuéntame, Barbara. A ver. Cuéntame, bueno,
0: cuéntame, 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 porque tú estás más experta en el asunto. Sí. Bueno, para que sepan un poquito, Steffi fue poco, ¿no? Lo que tú... Sí, yo duré
1: pecho. Yo duré con pecho tres meses y luego aguanté con extracción. Okay. Hice todas las extracciones habidas y por haber que es extracción, emergencia, que es extracción, no sé qué, todo. Un mes más y ya hasta el cuarto mes, listo. Pero durante esos tres meses fui mixta. Okay. No fui totalmente de lactancia, sino que fui mixta.
0: Ok, pero o sea, mixta de que le dabas también fórmula. Sí, lactancia le dabas y tetele, fórmula. Le daba,
1: exacto, le daba fórmula y le daba de mi leche. Mi Ajá. leche se la podía dar directa del pecho o a veces también se la daba entre
0: pero. Exacto. Sí. sí Hice bueno. como un
1: banquito, intentaba mantener okay. como un
0: banquito de leche. Claro, pero es difícil mantener la lactancia. A mí me parece que es demasiado difícil el mantener la lactancia, creo que le llaman en diferido cuando le das endiferido. el tetero. El es tener, muy difícil. El tener que sacarte para guardar la leche, para darle al bebé, yo creo que eso es lo más difícil. No hay nada, no, o sea, no hay más fa es más fácil pegar directamente al pecho que tener que extraerte. Me parece que eso es súper complicado.
1: Es que yo recuerdo, pero bueno... Para contarte un poquito, yo desde, desde que estuve embarazada, mi mam por ejemplo, la única experiencia que yo tenía cercana con tema de lactancia era la de mi mamá. Mi mamá nunca dio pecho porque ella dijo que al el primer momento, cuando me pegó en la teta, fue un dolor que ella no sabe explicar uh -huh. y automáticamente dijo, cero, esto no es para mí, vamos con tetero. Uh -huh. Entonces era lo único que yo tenía. Sin embargo, todos mis cursos prenatales, amigas cercanas que tenía, recuerdo que contigo hablaba. Eh, y me decían, Stephanie, eso no duele, eso no duele, eso no duele, hay técnicas, no sé qué. Eh, tuve una asesora de lactancia. Yo creo que fue una de las, de las mejores cosas que pagué con respecto a cursos. Eh, me mandó muchos videos, muchas técnicas. Entonces, mi expectativa era dar pecho, en realidad, hasta los seis meses. Okay. Era lo que yo quería. Yo dije, yo quiero hasta los seis meses. No quería ser libre demanda Quería... Eh, mantenerle ciertos horarios a Zoe por okay. lo menos cada dos a tres horas yo no quería libre demanda porque yo sentía o lo que yo veía o creía ojo, no, no tenía la bebé todavía en mi mano esto uh -huh. es mi expectativa, expectativa. exacto eh, yo sentía que iba a ser demasiado dependiente de mí entonces yo pensaba, bueno, y si yo en algún punto quiero ir a algún sitio, quiero hacer algo no hay nadie que le pueda meter un tetero no hay nadie que no sé qué, uh -huh. no Compré teteros, tenía teteros allí, sabía que quería hacer un banco de leche si mi leche lo permitía y si resulta que era vaca lechera, como todo el mundo dice uh -huh. por ahí.
0: Y bueno, esa, esa era mi expectativa de mi plan. Guau, wow. es que sí, uno tiene demasiadas expectativas. Y como lo, lo que estabas comentando de tu mamá, es que en nuestro país, no sé cómo funcionaba aquí, pero en nuestro país, en esa época de nuestras mamás, Creo que fue en esa de nuestras mamás, porque uh -huh. antes, muchísimo antes, eso de andar sacándose leche, que si fórmula no existía, o sea, que tenías que darle no. teta. Exacto. Entonces después llegó esta inclusión de lo que era la fue fórmula. Fue como en el momento de
1: la explosión de la fórmula. Ajá, Ajá.
0: Era de que no, no era todo el mundo era cero pro lactancia materna. O sea, eso era sí. de una, da, casi que el primer día intentas darle su tetica, pero después, o como un chuponcito pero era inmediatamente un tetero de fórmula desde que nace. Sí. Porque yo me acuerdo con mis hermanas, y eso que mis hermanas no son de nuestra época, o sea, yo le llevo 10 años a ellas, ellas son del 2000, uh -huh. igual, fue okay. idéntico. Fue es que inmediatamente de que nacieron tetero.
1: La explotación de esto de la lactancia es de unos pocos años, de unos para, años acá, para acá, donde se ha promovido en uh -huh. realidad la libre demanda y la lactancia, y, porque aparte también había mucho tabú mi mamá, me decía yo, pelarme una teta en la calle, sí. no. Yo, que una teta ahí, que un niño que uno tiene todo el día en la calle, no sé qué tal, no. Y era lo que escuchaba de otras mujeres de claro. esa misma época.
0: Claro, y claro, tú tenías uh -huh. tú tenías esa ese ejemplo de tu mamá.
1: Eso era lo que yo, te, era lo único, o sea, porque era la única referencia que tenía cercana. Uh -huh.
0: Entonces, claro, Entonces yo ella. tenía
1: mucho miedo también de que me doliera, de que no pudiera, de que se me rompieran los pezones, de que toda esa cosa horrible que uh -huh. todo el mundo dice. Yo he visto videos en YouTube, de, en, en Instagram, de mujeres que están mordiendo una toalla mientras le están dando Ay, no, pecho al bebé. Yo decía, no, 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 si me duele, tampoco así. Qué Pero sufrimiento, sí, que claro. Tenía.
0: Claro, es que yo, yo, sí duele. O sea, yo he tenido una experiencia completamente diferente a la tuya. Mi bebé tiene 18 uh -huh. meses ahorita y yo todavía estoy dándole pecho. Ajá.
1: Uh -huh
0: nunca le he dado fórmula, y a mi primero tampoco le di nunca fórmula, o sea, fue solamente okay. mi leche, y eh, sí duele, pero duele es la adaptación del pecho, a aprender a adaptarse a la succión del bebé, uh -huh. no es un dolor que sí, eso es algo que yo respeto totalmente, si te está yendo tan mal en la experiencia, como dije, el, como dije al principio, esto depende del cuerpo de la mujer y del bebé y de tu conocimiento de lo cómo te preparaste para ese momento porque va con esto que está, el nombre el título de nuestro podcast esto vino sin manual literalmente tienes que estudiarlo tienes que aprender de verdad la técnica y estar entre comillas preparado hay para algo ese que yo
1: siempre he dicho que el conocimiento es poder, poder. creo que se los dije en el episodio del parto uh -huh. el conocimiento es poder o sea, estar eh, anuente a las posibles cosas que pueden ocurrir en un momento nuevo de tu vida, de verdad te, te empodera o sea, eso te, te da poder, pero tu expectativa fue llegar hasta el día de hoy dando lactancia o sea, fue lo que tú visualizaste
0: bueno, con mi primer bebé sí, yo siempre fui voy a tratar de dar pecho lo más que pueda ok eh, Obviamente abierta a que si había algún cambio, pues se aceptaba y ya. Yo no sabía cómo iba a pasar nada. Yo no tenía ni la menor uh -huh. idea de cómo iba a ser. Yo le preguntaba a mis primas, a, a amigas que dieron pecho. Yo les preguntaba, ¿eso duele? Yo tenía mucho miedo en si dolía por las cosas Exacto. que uno escucha. Pero Exacto. duele. Pero ¿y si no sabe agarrar? Pero no sé qué. Pero bueno, entre todo eso hice mi curso de, la, de, de lactancia antes de tener al bebé. Tenía uh -huh. como que un poquito de conocimiento en ese tema y yo decía, bueno, en el momento que, cuando llegue el momento, vamos a ver cómo se da, yo ya más o menos sé cómo es lo de la ubicación, Ajá. la cosa, vamos a ver si lo podremos lograr. Pero mi expectativa fue darle pecho siempre y okay. sin pensar como tú, porque tú eres una persona que piensa todo y organiza todo de verdad. Sí. Yo nunca pensé en eso de, ¿y si salgo? y después lo bebé no tiene cómo comer, y el tema de la libre demanda, y bueno, yo lo hice a libre demanda, porque yo estaba en uh -huh. mi casa, con el bebé, todo el tiempo, y con el primero, fue literalmente, dependía de mí al 100%, uh -huh. porque cada bebé es diferente, sí, Exactamente. Nos, nos fue muy bien, con el tema del agarre, de la, okay. ese dolor al principio, que siempre va a estar, porque tu seno se está adaptando a algo nuevo, que o sea, ¿Qué seno, Está, ¿qué, qué, ¿qué teta crearon para que la jalen así? Ningún. O no, sea, no, ningún. No es, que la, no es que no la crearon, sí fue creada para eso. Pero tú no jalas tu O sea, teta. pero no es
1: algo que ocurre, exacto, exacto. No es algo que ocurre constantemente que tú digas, sí. ah, bueno, ya estoy acostumbrada. Igual exacto. que el
0: parto, no es algo normal que todo que se todo abra se para que salga un. Exacto. Exactamente. Entonces, ese dolorcito estaba, pero era algo aguantable. No, yo, yo decía, en comparación de lo que viví en el parto, esto no es nada, o sea, respira bárbara, aguanta un poquito, y se fue, eso fue simplemente ese esos primeros días de adaptación.
1: Eso te iba a decir, en esos primeros días de adaptación, ¿se agarró de una vez cuando nació o cuánto tiempo te tardó para que
0: se agarrara? Él fue, los dos, los dos bebés fueron excelentes con el tema del agarre, inmediatamente se agarraron bien de esa teta, sobre todo el primero, Ángelo okay. fue el más, el más, como perfecto, ahí si sí yo digo eso fue lactancia perfecta con mi hijo, okay. te lo juro él se agarró perfecto, yo sí fui vaca lechera, o sea solo una cosa de que tenía... es que de hecho tú, dona, tú has donado leche yo, o donado sea, leche. yo he visto
1: claro, yo he donado
0: leche porque era demasiada producción para lo que el bebé tomaba, Entonces, se iba a perder para no perderla porque por más que sea eso es trabajo de uno, tras noches sacarte la leche con el extractor que no sé qué yo necesitaba sacarme porque era mucho, se me llenaba demasiado y el bebé okay. comía mucho también y yo me daba cuenta que producía de más porque el bebé se la pasaba vomitando la leche, o sea, él rapidito, claro. él tomaba leche inmediatamente, uf, además que él, él tenía mucho reflujo, o sea, Eso era tanto lo que comía que vomitaba, entonces ahí es donde yo me di cuenta que era demasiado lo que producía.
1: Eh, yo he leído y tuve también, igual que tú, eh, primas que dieron lactancia y los bebés eh, tuvieron muchos problemas con tema de reflujo, uh -huh. con tema del estómago, y bueno, más o menos yo eh, leyendo investigando un poquito, hay un tema de que la libre demanda, no voy a decir si es bueno o mala, porque en realidad yo no soy experta en eso, pero sí he visto que el bebé tarda mucho en hacer el proceso digestivo.
0: Claro. Perdón,
1: eh, no, no tiene, perdón, el proceso completo de hacer la digestión, porque obviamente es, me te pego, y 15 minutos y te vuelvo a pegar, uh -huh. y 20 minutos y quieres más. Entonces, ese proceso regular de digestión, como que el bebé no lo tiene, y es lo que hace de repente reflujo, que sí. se tiene demasiado, y, y bueno, hay un montón
0: de cosas allí. Claro, y ellos no saben, cuando es así a libre demanda, ellos piden teta cada vez que ellos les dan la gana y ya y tú se la tienes que pegar, y yo creo que ahí viene mucho el tema de la, la mamá, yo no sé, yo yo creo que mi mamá respetó, respetó mucho, porque ella por más que sea, también dio unos primeros días teta, y ella sabía que eso era algo bueno, y que les uh -huh, le salía, salía leche también a mi mamá, solo que bueno, allá en Venezuela te de una vez, como dije, la, el tetero con fórmula, pero y es que yo también poquito. siento
1: que Obvio, nuestras mamás, no sé si es el caso de tu mamá, la mía tenía que trabajar, hacer un montón de cosas y de repente yo me quedaba sí. con la nana, con la abuela, con sí. no sé qué, y bueno, Tenían... obviamente tiene,
0: tiene alguien que darle sí. de
1: comer a esa criatura.
0: Sí, y en ese entonces, en nuestra época, eso de los extractores de leche, eso no se veía.
1: Nada. Eso bebé. era manual,
0: sí. con la mano. Era manual. Entonces no había esa opción de sacarte leche para dejar a tu bebé con otra persona. Por eso es que también la fórmula de una vez. Pero creo que en ese momento... Eh, esos primeros días, o esas primeras semanas, en el que tú no, porque tú nunca vas a saber cuánto el bebé está comiendo. Y cuando no. haces algo a libre demanda, literalmente el bebé comió, tomó leche, o sea, tomó teta, hace 20 minutos y te vuelve a pedir y es darle. Otra vez pasaron 30 minutos, dale, vas a hacer? dale, esa es la libre demanda. Y hay Exacto. mujeres que depende de lo que han leído, depende de las abuelas, las tías, no sé qué, que les recomiendan cosas y le empiezan a decir cosas, les dicen, ese bebé no se está llenando.
1: Ese bebé tiene hambre. Ese Exacto. bebé
0: tiene hambre porque está llorando mucho, no se llena. De eso se trata. La... O
1: métele un tetero en la noche Correcto, para, que toda para que duerma la noche. Bien.
0: De eso no. se trata la libre demanda. Cada vez que el, el niño eso. haga, métele la teta. Entonces, no es que no... Que te jaló llena. la
1: vaina de la teta, que, o sea, exacto. Es, la, es, es ese. O sea, el concepto en realidad básicamente es ese. Por lo menos a mí en mis primeros días, a mí no me dolió nada.
0: Mierda. O
1: sea, a mí no me dolió nada, pero yo soy operada de prótesis, yo uh -huh. tengo prótesis mamaria. Y a mí cuando me operaron, mi cirugía fue por la aureola Ok. Y yo quedé...
0: Sí, cero sensibilidad, oh, wow. yo no
1: tengo sensibilidad, okay. entonces creo que eso fue lo que hizo que a mí no me molestara en lo absoluto, mm, porque yo ser. quedé insensible en esa área, eh, entonces para mí fue cero dolor, eh, Zoe se pegó exactamente a las seis horas de nacer, okay. eh, yo recuerdo que en la, en la clínica, eh, de hecho aquí en los hospitales tienes una asesora de lactancia que entra uh -huh. después que el bebé nace, y te ayuda mucho con el agarre y te da muchos tips y tal. Uh -huh. De hecho, te entregan una hoja como que a qué hora comió el bebé para que uh -huh. notes las horas. Uh -huh. no sé qué. Me imagino que a ti te pasó igual. Sí. Eh, y bueno, soy la, eh, la eh, pediatra me dijo: Tiene seis horas para pegarse. Si en seis horas no se pega, tenemos que meterle un tetero Y yo no quería meterle fórmula. Uh -huh. De igual manera, yo había comprado una fórmula que tenía en la casa por si acaso no sabía qué pasaba, ahí había una fórmula y la carajita no se me iba a morir. Uh -huh. eh, pero esos primeros días de verdad que fue súper llevadero, eh, ya después, un poquito más, yéndome unas semanas más allá, eh, empieza el agotamiento, empiezas a sentirte agotada, empiezas claro. a cada dos, tres horas pararte en la madrugada, dar teta porque se despierta por hambre, uh -huh. Y bueno, yo tenía a mi mamá en casa, estaba mi esposo también, estaba mi tía. Eh, mi esposo como que lo que tú digas, pero siempre escuchando como que ¿será que tiene más hambre? Uh -huh. ¿Y si le das un tetero? Mi mamá también, ¿y si le das un tetero? Eso es que tiene hambre, vamos a intentar, vamos a probar. Y bueno, tú también estás tan cansado que tú dices, bueno, sabes que vamos a hacer lo que sea para ver qué ocurre. Y bueno, yo en mi caso le di, le di tetero a Zoe a muy temprana edad, o sea, muy chiquita. Y creo que eso fue lo que no me ayudó a continuar, la lacta a prolongar la lactancia por más tiempo. Claro que ellos se
0: acostumbran, se acostumbran a que sale más rápido, a que la teta otro es un otro claro. Y la teta es un trabajo. Para o ellos sea, también. Ellos tienen que
1: succionar. Claro. Succionar. Eso es fuerza. Fuerza para que la leche salga. En cambio tú volteas el tetero, tú volteas un tetero y bota, abajo bota. y vas a ver cómo bota. Uh -huh. Va a botar. Entonces sí, ellos succionan, pero es muchísimo más fácil. Claro. Entonces ahí me comencé a introducir en la mixta, y cuando llegó la crisis de los tres meses, que es la crisis donde se estabiliza la lactancia, donde pasan un montón de cosas con respecto a la comida, el sueño del bebé, ahí sí ya soy dijo, ¿sabes qué mamá? Esta vaina tiene mucho trabajo, dame acá mi tetero y chao con tu teta Y ya, ahí fue un duelo ahí fue un duelo, Ay, me yo imagino. me sentí súper mal, yo me sentí como que ya ella no me quería súper rechazada uh -huh. porque ya ella, yo me la intentaba poner y ella me empujaba se ponía rabietas, horrible eh, y bueno yo logré aguantar un mes más haciendo succiones, pero era agotador porque en la noche me tenía que parar eh, cada dos, tres horas, sentarme en el sofá 30 minutos, Ay, horrible, a extraerme qué horrible extraerme, guardar eso, volverme a acostar, o sea, era, era muy agotador, era muy, muy, muy muy agotador, y ya a los cuatro meses dije, ¿sabes qué? Ya, me cansé y salía. y ya no salía lo mismo,
0: no salía claro. una onza, no.
1: dos onzas, es que el bebé estimula, sí. el bebé es el que hace el estímulo para que el, ese mensaje vaya al cerebro uh -huh. y el cerebro diga, epa, aquí nos están pidiendo leche, y pum, comienza a bajar, es todo
0: un proceso perfecto. Claro, y también influye mucho, por ejemplo, no todas las mamás producen leche de la misma manera. No. Entonces no esa esa expectativa que uno tiene porque también pasa bueno yo tenía una expectativa de dar lactancia y bueno sí fui fue todo perfecto con el primero yo, no les, yo no, les, el no, les he, no les he echado el cuento de la segunda que fue completamente diferente pero okay. bueno eh, con Ángelo fue de verdad fue muy bonito pero fue muy desgastador muy eh, demandante yo era el chupón viviente de mi hijo él sí no aceptó nunca chupón no aceptó nunca tetero yo intentaba dejarlo con mi mamá una hora y él de verdad que la única que pudo darle un tetero a él fue mi mamá, porque ella decía que entre las peleas de él pero la paciencia de ella él como que se daba cuenta de que no había teta cerca eso y te iba chupaba. a decir, había hambre pues Exacto. pero era una batalla para que él pudiera agarrarlo y de verdad que era tan fastidioso que realmente yo no tuve más opción que simplemente estar amarrada al bebé y punto, yo no pude dejarlo uh -huh. a él nunca fue tan demandante y fue tan fuerte durante las noches porque fueron meses y meses y meses y ese niño se despertaba en la noche solo por la teta no era uh -huh. porque necesitaba pararse o porque tenía hambre, cero era por ganas sí, de chupar. es que se vuelve su
1: chupón, se vuelve su chupón. Y claro.
0: bueno, fue mega demandante y yo dejé, yo desteté a los 15 meses porque era, yo no podía más. O sea, yo, yo aguanté hasta los 15 meses, pero dije, ya, hasta aquí llego yo, ya yo no me lo estaba disfrutando, yo ya no me disfrutaba el despertarme y tener que pegarme al bebé, a pasar una hora durmiéndolo porque él nada más se dormía en la teta, entonces en, no, ya yo estaba mega agotada, dije hasta aquí llegó y entre los dos lo hicimos súper bien pero si un, esa expectativa que tenemos las mujeres, que todas creo que podemos tener en cierto punto, una expectativa de dar teta, de la lactancia materna, no todos los cuerpos funcionan igual y no está mal que te des cuenta y pruebes y en unos días te das cuenta que simplemente no pudiste, no te sale leche intentaste todas las opciones posibles pues exista la fórmula eso, para eso.
1: Eso voy a aprovechar de decir ahorita y es que entiendas que tu cuerpo es un universo uh -huh. y que tu cuerpo está diseñado para hacer lo mejor que puede hacer con las con lo que tiene. Entonces no seas tan dura contigo misma si estás en este proceso, si estás pensando dejo la teta, ya estoy agotada, ya no puedo más, ya no me estoy disfrutando esto. No seas tan dura contigo misma sino, si ya no te lo disfrutas, si ya no, lo, sí. no la estás pasando bien, entonces lo puedes dejar. No, no hay ningún problema, yo recuerdo que yo fui a una oficina de lactancia aquí que te ayudan con fórmulas y con muchas cosas y también con asesorías y tal y cuando dije que había dado teta tres meses, todo el mundo en la oficina me felicitó fue como, oye qué bien, lo hiciste súper bien y fue el único momento donde a mí la lactancia bien? me hizo sentir orgullosa okay. o sea, yo, donde yo dije, wow, qué bien, o sea, porque te decían tres meses es súper bien, le, mas, le pasaste un montón de a ti cuerpo uh -huh. le diste no sé qué, le diste ta, 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 todo lo que tú... Y tú dices, ay, yo aquí dándome palo y resulta que coño, lo estoy haciendo bien. Sí. Entonces, sea el tiempo que te haya durado, sea tres meses como yo, sea unos días nada más, sea como Barbie que tiene todavía 18 meses, siéntete bien porque es lo importante. O sea, tú, tú te tienes que sentir bien en ese proceso porque es, es bien, bien agotado
0: y es que hay veces que simplemente mmm, la mujer no, no se siente no gusto. produce no y no se siente y gusto. a veces no produce hay, hay mujeres que de verdad apenas se pegan al bebé se sienten tan incómodas que les tocan sus pechos que un bebé esté ahí chupando y dicen esto no es para mí esto no bueno, es para yo mí te digo y no algo. puedo hay, yo conozco la o sea, verdad es que no, no, no quiero no que quiero yo en la
1: calle nunca di pecho okay o sea yo no me sentía cero cómodo. no me sentía cómoda, o sea, que me estuvieran viendo, tener que, que pelarme la teta por más de que uno use una cosa uh -huh. encima y tal, yo no me sentía nada cómoda, o sea, para mí era, yo me metía en el carro, si sí, estábamos en algún sitio y el carro estaba estacionado, yo me metía en el carro y daba pecho, entonces eso tampoco mm. ah, no, no eso lo hacía cómodo bastante. claro, no lo hacía cómodo cero.
0: eso no lo hacía cómodo sí, yo fui, yo creo que yo fui la típica a la que eh, me caen los haters, ¿sabes? como que, Ajá, ay, esta que, dando. Sea, todavía, todo le, está todavía o mira, eh, en donde sea se pela la teta y porque le va súper bien y no sé qué, no sé qué, porque típico que por más que sea una como mujer siempre tiene un resentimiento una cosita por dentro de que tal vez sí quisiste y no pudiste tanto como tú lo esperabas, entonces te queda así como que ay, qué fastidio a mí me hubiese gustado, uno cree que no pero es que nosotras tenemos esa esa espinita por ahí guardadita. En, pero, por ejemplo. Y también ¿cómo? ahorita
1: es que hay una avalancha, hay una avalancha de información que yo siento que en muchas ocasiones va contra la fórmula y en pro de la lactancia. Sí. Son eh, extremas. Y hay muchas mujeres. Son Exacto. Eso quiero sí deciros. Sea, ahorita también hay una ola de información. Eh, entonces no te dejes llevar por eso. Bueno, en mi caso yo pude dar y bueno, yo tomé la decisión de meter el tetero y sé que eso fue lo que hizo que mi lactancia no perdurara, porque yo no era una vaca lechera, pero producía uh -huh. buena leche para sol. Pero hay mamás, o sea, hay mujeres que no, produce no producen leche, o sea, a ver, no hay. Entonces está esta gente diciéndote que la fórmula sí. no, que el tetero no, que no sé qué, que no sé qué concha, pobre y mamá como sufriendo,
0: se sufriendo porque claro. tienes ahí una presión de que tienes que juro darle leche, porque ent entonces te dicen no, que el tetero es malo, que la fórmula es mala, que la lactancia lo, lo tiene las defensas, que no sé qué. Y es una presión además. Como siempre lo hemos dicho, nosotras funcionamos en base a las emociones y las hormonas y todo lo que se genera, que ni si prolactina, creo que es que le llaman a una la hormona. prolactina. la uh -huh. con esa presión. Es la prolactina de la leche. Con esa presión de que tienes que darle que darle, tu cuerpo no, se, no, se balance, no está balanceado para que todos tus sentidos se conecten y fluya.
1: Es que de hecho, cuando yo estaba ya en el proceso de extracción, que ya soy no se pegaba, uno de los tips que me daba la asesora de lactancia era, Stephanie cuando te estés eh, extrayendo,
0: ve de videos y fotos de tu bebé. Ajá.
1: Porque es como que esa conexión entre lo, la, las endorfinas y, y toda la alegría que te hace liberar, Correcto. ver y estar con el bebé y tal, ayuda al proceso de, de, de que, la leche fluya. Que por, eso,
0: que por eso es que lo que estás diciendo, que el bebé es el que hace que se el, la demanda. Él es el que hace todo el trabajo. La demanda la trabajo. O sea, si tú, te, si tú te vas a dedicar simplemente a extraerte y no ves ni fotos, ni piensas en el bebé, no estás conectado con el bebé, no va a salir leche y no vas a producir más
1: de hecho cuando te da mastitis a mí me dio uh -huh. principio de mastitis eh, recuerdo que fue en este seno por, por un lado lateral del seno y el tip que me dieron fueron dos tips que se los, re que se los regalo que me funcionaron el primero fue que me peinara el seno uh -huh. con un peine que te lo peines en dirección hacia el, hacia la aureola, en esa dirección para que ayudes a fluir los conductos porque básicamente son que te dejaste de, de la leche ahí mucho tiempo no succionaste o pasaste mucho tiempo sin extraerte, entonces esos conductos se tapan un poco, entonces tienes que ayudarlos a fluir. Y la segunda es que te pongas el bebé con la quijada en, Al donde, revés. Se encuentra, en donde se encuentra la situación, por ejemplo en mi caso era aquí, entonces yo me la ponía en posición de balón de fútbol, uh -huh. con los piecitos hacia acá y la cara hacia acá, entonces su quijada me ayudaba en el momento de la succión, hacer como un masaje una presión ahí es una locura
0: pero en realidad es el bebé el que hace todo el trabajo impresionante porque a mí yo también pasa uh -huh. por eso y exactamente miren la cosa yo busqué mucha información en, en Google cuando me Ajá. cuando tuve ese principio mastito porque a mí me dio infección y todo y fiebre y todo pero no fue no fiebre no también. fue, no fue mastito no fue severo okay eso fue ese principio pero fue exactamente igual y yo me acuerdo que mi mamá llamó a una tía en Venezuela y ella fue la que le dijo que se peine la teta y que se pegue al bebé al revés uh -huh. porque yo siempre me lo ponía normal aquí, en, exacto cuando yo agarro aquel almohadón y me pongo el bebé para acá, porque yo había hecho ya de todo y la teta iba cada vez peor, porque y se no ro salía roja y dura o no sea. salía, yo me sacaba leche con el extractor manual y eso estaba completamente tapado, salía de aquí que un cuarto de onza Santo remedio cuando mi tía dijo que se ponga el bebé al revés con el, el mentón hacia el lado donde está la, la, ¿Dónde acumulación. Está la obstrucción
1: uh -huh.
0: y me, en ese momento él destapó la teta es sí, impresionante, es impresionante. Y, que, y que en esos momentos de mastitis el bebé puede seguir tomando leche o sea hay una hay una infección pero es una infección le llaman infección pero eso sigue siendo leche para el bebé y el bebé es el que va a hacer todo el trabajo
1: todo el trabajo,
0: todo el trabajo y de
1: hecho también hay muchos tips eh, por ejemplo vamos ahorita a hablar un poquito de todos esos tips que funcionaron a mí me funcionó el peine, me funcionó ponerla en otra dirección me funcionaba también cuando quería más producción me, la, me bañaba con agua tibia y en uh -huh. la ducha me masajeaba, hay ciertos masajes que son en posición circular eh, para tu ayudar a fluir en posición hacia el, hacia la aureola hacia la para que eso vaya saliendo eh, hay unos aceites como, te, como que te masajes con, con aceite aceites. o sea todo lo que sea tibio como que los calientes en la mano uh -huh. y te las pongas en los senos todo eso
0: ayuda también a, la, a fluir la leche sí, y una cosita más que yo lo tengo por aquí que se los voy a mostrar más tarde leí y yo lo intenté también y me parece que probar todo lo que sea posible para un momento de mastitis es súper importante porque ajá, tienes uh -huh. que buscar cualquier manera que exista esta bombita que es una bombita de silicón Llenarlo, uh -huh. llenarla con agua tibia obviamente agua esterilizada agua uh -huh. tibia con epson Salt, yo no sé si, cómo se dice Epson Salt sal de Epson. me imagino que se llama Epsom en todos lados No idea, pero Lle okay. eh, colocarle un poquito de Epson Salt colocar, que, que toque el pezón, obviamente porque uh -huh. claro, los ductos están tapados entonces no Exacto. sale leche porque el ducto está tapado, incluso en el pezón se, va, se pone blanco es que hay varios ductos, de hecho cuando tú te aprietas Ajá. pueden salir varios chorros Exacto. De, de entonces esos ductos tú ves que pareciera que hubiesen puesto pega ahí, entonces se ve blanco y dicen a mí me ayudó, la verdad es que me funcionó uh -huh. que eso el epson salt, la unión no sé qué que te lo pegues ahí en la teta y te metas a bañar con agua tibia y hagas tus masajes todo eso parece que ayuda a que ese ducto se libere la sal okay. no sé qué hace pero sí, funcionó la bueno, todo puede. eso
1: funciona yo, yo recuerdo que antes de, de dar a luz yo compré un montón de cosas de la altancia, hubieron cosas que no por lo menos, yo la pezonera me parece que no sirve en mi caso, yo no la usé yo la compré, yo la compré, la usé y me parece que eso es mi pendiente pero hay mujeres que son extremadamente sí. sensibles con el pezón uh -huh y de repente les funcione a mí como les digo yo estoy insensible estoy muerta en esa área
0: <risa>
1: <risa> eh, algo que me funcionó y lo agradezco porque fue un regalo que me hicieron porque lo metí en la lista de Amazon fue el extractor de leche eléctrico inalámbrico
0: ¿cuál? Las el máquinas que, es como una teta. que vienen
1: con un motor
0: el que es con como un una motor teta. y tú te lo
1: pones ajá y tú te lo te lo agarras con el, con el sostén y queda allí porque quedan las manos libres. sí Y a mí me fue excelente. O sea, si están pensando en cuál me compro, yo creo que ese es genial. Uh -huh. No sé cuál usaste tú.
0: Sí, ese es muy bueno. Yo nunca lo usé porque, bueno, uh -huh. se salía de mi presupuesto. No sé si ese es el que Son tú Son un dices. poquito más caros. Ya, Son creo como, que se llama como
1: 100 dólares. elvis Hay varias marcas. El ¿Es el elvis Es el elvis pero el elvis es carísimo. Carísimo. Yo compré otra marca china, okay. japonesa que Me costó los dos, creo que me costaron ciento y tanto.
0: Ah, bueno, eso no está, eh, eso no está caro.
1: No, exacto, no está tan fuera de un presupuesto porque es algo que usé mucho. De hecho, están guardados, los tengo guardados uh -huh. porque no sé si voy a tener otro hijo. Ahora no, no quiero pensar en eso aún, pero por si acaso están ahí.
0: Sí, es que sí, sí sirven mucho porque sí me han dicho que es súper práctico y que es impresionante. O sea, el tener las manos libres y poder hacer lo que sea. X, leer, no estás ahí conectada a un cable ni nada, ni un aparato. Ay,
1: sí. Y de hecho te lo puedes meter, te puedes poner al bebé en un seno y mientras el bebé está estimulando un seno, en el otro también va saliendo más. Ajá. Entonces te lo puedes poner y va succionando y como que los dos senos están trabajando. Sí. Al mismo tiempo.
0: Yo sí usé extractor eléctrico conectado, casi que el, el, los más antiguitos. Los okay. Lo usé con el primero y bueno, me fue, me fue bien. Y con... El... Eh, ma mantuve el mismo, pude haber comprado otro, pude haber comprado otro más moderno, pero bueno okay. man mantuve el mismo, pero en ese momento me dio mucha más, me, me dio fastidio ya con la segunda vez me dio fastidio porque esa experiencia fue un poquito diferente, con uh -huh. ella con Isabela me pasó que bueno, yo empecé a dejarla yo sí salí, comencé a trabajar afuera al mes de que ella nació. Okay. Entonces okay. la comencé a dejar en la casa, estaba mi esposo y mi suegra, y bueno, suegras al fin con esa mentalidad, o suegras no, mamás de nosotras.
1: Esa generación.
0: Esa generación, con esa mentalidad de que el niño no se llena, ella agarraba y le, le metían teteros de cinco onzas, seis onzas a una niña de un mes, dos meses.
1: ¡Wow! Eso es un montón.
0: Y ella se lo bebía.
1: ¡Ah! <risa> Peor.
0: Y ella se lo bebía. O, eh, o se lo daban en dos tandas, tres onzas ahorita, entonces a la hora, si hacían, eh, le metían las otras tres. Entonces era demasiada leche. Y obvio, le empezó a agarrar el gustico a que salía mucha leche del Al tetero, tetero. A, que había, claro. a que era mucho más fácil tomar más. Pregúntame si eso ayudó en que durmiera más o menos. No.
1: Exacto. A mí me pasó lo mismo, que me decían dar el tetero de noche, eso no ayudó, es un proceso natural de los bebés, el tema de la dormida es otro tema.
0: Cada bebé o sea, duerme le diferente, le eso no tiene Exacto. nada que ver que si come, toman más leche o toman menos leche. Que si le metes una vaina de un agua de arroz, no sé qué, va no, a dormir más. No, no, no eso, es, eso es mentira. Entonces, claro, de repente yo empiezo a darme cuenta que cuando me pego a la niña en la teta, ella no quería. Claro. Peleaba con esa teta que fue en los tres meses, en ese momento de los tres meses. Ah,
1: Peleaba. Tres meses para se mí fue la peor
0: crisis. Bravísima, lloraba, me, me apartaba. Y yo con aquella teta así, full, ya yo no tenía tiempo suficiente porque tenía el otro bebé como para andar. no voy a conectar a sacarme leche mientras la nene duerme. No, yo no podía.
1: Claro. Entonces, claro.
0: yo necesitaba que ella se pegara de la teta para, para hacerme el trabajo más fácil y yo sufriendo porque yo estaba sola, ya en ese momento mi suegra se había ido y yo ay. Bueno, me paraba, Tra nada, muchas veces tuve que sacarme mientras ella estaba histérica llorando, esperando el meterlo para comer, en tetero. meterlo en el tetero y darle el tetero y se lo wow. comía bien. Pero fui trabajando poco a poco y de repente la volví otra vez a encaminar, o sea, me tuve que llenar de es paciencia. Es un tema de paciencia. Me tuve yo que llenar de paciencia. Mucho.
1: Cuando eso pasa, como que te bañes con los bebés, o sea, como que no los forces tanto a meterse porque hay como más rechazo. Uh -huh. Estuve leyendo, lo hice, pero bueno, en mi caso ya era otra cosa, ya esa niña estaba demasiado acostumbrada al tetero, Pero cuando estás en ese en ese principito ahí que, que no quieren nada, como que bañarte con el bebé, ponerlo cerca del seno, o sea, como que, como para se que le agarré. a encariñar Ajá. otra vez a la cosa y tal, esa seducción ahí, como vente, vente por aquí. Eh, ayuda como que también a que ellos eh, se conecten un poco, no sé, pueden probar. Sí,
0: no sé. Yo, tra yo traté de armarme mucho de paciencia, había momentos en los que si yo veía que ella, porque ella chupaba y así que inmediatamente lo soltaba y se ponía bravísima. Porque era muy lento. Ella no esperaba al momento en que le saliera ya el chorro, porque sabes que cuando empiezan a chupar ellos tienen que estimular la, la producción, entonces llega un momento porque que primero sale minuto, algo clarito, un sale como
1: una agüita que básicamente es como una hidratación, como un uh -huh. agua, y después es que viene sí, en realidad la leche. Y ellos
0: mismos son los que estimulan para que salga un montón. Ella no esperaba, ella era muy impaciente porque estaba acostumbrada al tetero. El tetero inmediatamente claro, le sale. Entonces claro, claro, yo qué hacía yo traté eh, las primeras veces, nada, me sacaba y le metía su tetero porque era unos gritos. Que no, yo no podía No, controlar. y a ver, tú tenías otra criatura. Sí. O sea, o sea, yo necesitaba calmar todo. Solucionar y que comiera. Por supuesto. <risa> Pero bueno, después lo que hacía sí era que me paraba. Cuando yo me paraba y le daba la teta caminando, ella como que se distraía. Y por el tenía, movimiento. Por el movimiento. Bien. Y tenía más paciencia. Entonces eso como que me ayudó y después le volvió a agarrar el gustico. Obviamente tuve que, mientras estuvo mi suegra, aquí, mi suegra aquí, que yo empecé a ver que había esa cosa, esa diferencia, le empecé a decir, por favor, así llore, no me le den más de no sé cuántas onzas. Uh -huh. O sea, era como que, está bebé, no es necesario que le den más. Esto es lo que sí. va a tomar y ya, y después más tarde. Porque ellos igual lo van a seguir aceptando. Ahorita me estoy
1: acordando que un punto en esa crisis de los tres meses, porque ya yo la había acostumbrado a ella. Había solo un tetero de fórmula en el día, uh -huh. que, que eran los de la madrugada, para facilitarme a mí un poquito el tema de no pegarme, la, que al final me tenía que sentar 30 minutos en el sofá a extraerme, pero eran los, eran, eran los de fórmula, los de la madrugada. Pero el último de la noche era de leche materna, o sea, era tetero, pero de leche materna, y yo recuerdo que yo me extraí, me extraí, me extraía, porque tenía demasiada ansiedad cuando iba a empezar a llegar la noche y yo no tenía la suficiente leche ya. para darle. Y era horrible. O sea, yo recuerdo que en esos momentos yo, yo le decía a mi esposo, yo no creo que yo aguante esto, o sea, esto me está matando, esta ansiedad, que no tengo la leche, que no sé qué. O sea, eso, eso de verdad es, es, es estresante. Sí, es eh, muy estresante. Entonces, entonces, de verdad es un tema de paciencia. Uh -huh. Eh, ellos sienten, ellos perciben mucho tu tranquilidad, sí, ellos perciben total. mucho también tu estrés tu mm. ansiedad, si no te sientes bien, si, estás, si, eso, si eso te está agobiando, entonces eh, hay que saber manejar eso y en realidad sincerarte contigo y qué es lo que quieres hacer, que es o... contigo no con más nadie,
0: contigo. Claro y es un momento de conexión con el bebé, si tú no sientes conexión, si tú sientes que tú estás ahí como que simplemente eso no te está gustando o no está yendo bien Toma la decisión que tengas que tomar. Si quieres continuarlo y quieres manejarlo de la mejor manera, bueno, busca ayuda. Las consultoras de lactancia saben lo que hacen. y te pueden guiar Totalmente. un poquito. Pero si crees que no, no es lo que no te gusta, no te sientes bien, puedes pararlo. No está mal. Y no
1: crean. No está no creo, mal. Porque ahorita también hay un rollo de en las redes sociales que para crear conexión con tu hijo, esa no es la única conexión que tú puedes crear con tu hijo a través de la lactancia. O sea, hay millones de conexiones. Además, ya él viene conectado a ti. O sea, él sabe cómo late tu corazón. Él sabe cómo es el movimiento de tu barriga cuando estaba ahí adentro que tú lo meses para dormirlo. O sea, hay un montón de conexiones que puedes crear con el bebé que no solamente van acompañadas de la lactancia
0: Claro, por eso digo, o sea, tú tienes que sentir, es un momento para que si sí, tú, el bebé y tú estén bien. Y estén en paz en ese momento que estás dando pecho. Si te sientes incómoda, si hay ansiedad, si hay, no sé, estrés, lo que sea. Cada vez que tú estás dando pecho, significa que no quieres, que no te sientes bien contigo misma y no está mal. Porque es tu cuerpo, por más que sea, eres mujer y este cuerpo es tuyo. En ese momento de lactancia, tus senos son del bebé. Pero si no hay una conexión ahí, no compagina muy bien ese tema, no hay problema. Para eso está la fórmula, para cuando no funciona bien el tema de la lactancia materna y no y no te hace menos madre o más madre ni mala madre el yo sé petero. que en
1: ese momento en ese momento justo cuando tú estás ahí y metido en ese asunto viene gente y te dice eso no te hace menos madre tú puedes conectarte tú no sé qué yo entiendo y sé porque lo viví que en ese momento tú solo estás pensando él no me quiere él me rechaza no claro. tengo suficiente leche por dios no soy lo suficientemente eh, capaz de hacer todo esto a la maternidad. Yo sé que estás metida en es eso. Es que estás, pero muy esto. No, estás muy vulnerable.
0: Estás muy vulnerable. Estás en el posparto. O sea, estás vulnerable. Sí, son demasiadas Epa. cosas. Y que por ahí escuché que resulta que el posparto no son la cuarentena. Que el posparto no. se extiende, escucha, hasta los siete años. Dijeron que el posparto se extiende. Que hay un rango de siete años en lo que tú vuelves a sentirte tú. Ay, no veía. <risa> ya me voy. Yo quería llorar. <risa> quería llorar cuando escuché eso. O fue sea que un... yo voy a seguir sintiendo esto durante
1: seis años más.
0: No fue, un, fue un videíto que vi y yo no sé <risa> qué tan cierto tiene. Supuestamente Junso, fueron unos estudios que dijeron eso y yo dije, wow. Pero ahora lo estoy pensando y es que yo creo que más o menos hasta esa edad es que los niños son súper dependientes
1: claro, porque más o menos hasta los siete años es que en realidad se, se termina de formar partes del cerebro eh, que de hecho la corteza prefrontal y no sé qué es hasta los 18 años o sea un montón de conexiones claro, neurológicas Están aprendiendo
0: todo el tiempo están aprendiendo algo nuevo que sí. por el... eso es que
1: esos siete años Obvio. son tan importantes con el tema de la crianza no sé qué, de un Todos montón de cosas se están pero no está, descabellado. Cosas.
0: no está descabellado eso no está descabellado claro, porque en todo ese tiempo prácticamente tú estás dedicado al 100% al hijo sí. entonces hasta que ellos ya empiezan y ves la misma edad en la que ellos empiezan la escuelita, que ya está esa desconexión a la escuelita entonces ahí sí, ya, ya tienes tiempo sientes... para
1: ti o sea, como unos seis años voy a sentir de nuevo que soy yo, vamos a,
0: vamos
1: a esperar esto a no. un poquito más.
0: Bueno, pero mejor vamos a, mejor vamos a ignorar un, un, ese, ese video y esa información que les compartí, pero es que querían que la supieran porque si se sienten raras y todavía van como cuatro años, puede que falte un poquito más, no se estresen tanto. Sí, eh, esto, es todo, esto es toda una tarea. Sí, pero sí bueno, esto mira. es toda una tarea. A ver, vamos a, re, a recapitular las recomendaciones. Quiero, antes de, de que cosita. nos vayamos... Uh -huh.
1: Quiero que les des información un poquito muy corta a esas mamás que también son como tú acá en Lechera okay. y que les, gustaría, eh, que les gustaría donar su leche. ¿A dónde va esa leche? ¿Quién se la toma? ¿Cómo contactan más o menos?
0: Ok, yo les voy a dar en, en la descripción de este video el banco de leche a donde yo doné aquí en Orlando. Ok, okay. pero pueden buscar, porque estoy segura que... en la mayoría de los países deben tener bancos de leche. Puedes colocar así, eh, búscalo en Google, eh, banco de leche, eh, de leche materna obviamente, donación de leche materna y van a salir un montón de opciones. Yo les voy a dejar el mío acá, que fue uh -huh. muy cómodo el proceso, porque ojo, yo creo que esto, obviamente este es tema de la leche para mí es muy sagrado, a mí se me caía una onza de leche y eso era que yo me sentaba a llorar. Porque decía, tanto claro. trabajo, tanto que me cuesta y se me, y la pierdo. Yo recuerdo que
1: una vez tú publicaste, es como que el, el congelador estaba, Ay, estaba desenchufado y se te perdió toda esa leche, ¿no?
0: Horrible. Que al
1: final terminaste haciendo
0: jabones
1: y no sé qué. Sí,
0: porque yo tengo un congelador en el garaje donde yo guardo la leche, la leche material. Te vas a donar. Que, la que voy a donar o la que tengo guardada para, la, para los okay. bebés. La tengo aparte porque te recomiendan que si estás haciendo banco de leche, no lo metas en, o sea, para que se mantenga mucho más tiempo, que no lo metas en el mismo congelador que abres y cierras todo el tiempo. Por el abre y cierra. Porque eso, por más que sea, le entra un golpe de calor ahí. Entonces yo tenía, y a mí no me cabía. La verdad es que eran tantas que no me cabían wow. ahí. Entonces te, tuvimos que comprar un congeladorcito y ahí fue guardando toda la leche. Creo que, creo que tenía la bebé cinco meses. Creo que eran cinco meses que tenía hecho, la bebé. De hecho, me
1: estoy acordando, ahorita que estás hablando de eso rapidito, me estoy acordando, yo recuerdo que en los primeros días de eso, eso lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y todo el mundo me decía, eso es hambre, eso es hambre. Y yo en mi vaina de no meterle fórmula, tenía una amiga que estaba también recién parida. Uh -huh. Y recuerdo que ella, mi hijo Stephanie, yo era eh, una vaca lechera totalmente, y mi hijo Stephanie, te voy a preparar dos bolsas y te las voy a dar para que tú le des leche, y yo me acuerdo que mucha gente, ¿qué le diste leche a otra gente y tal? Y yo, ¿Pero bueno, sí te la dio? Sí. sí, claro, yo me la dio y yo se la di a Zoe, Ajá. o sea, ella me dio dos bolsas de leche como de 10 ml, eh, cada bolsa, y con eso, imagínense, Zoe se tomaba teteros de dos, de dos onzas nada más, o sea, era, era un montón. Y me duró bastante y me ayudó como un poquito a calmar mi ansiedad, porque...
0: Es que Recuerdo mientras estás ansi con ansiedad tampoco ayudas a que te salga más leche. O sea, el esa,
1: segundo día so estaba muerta de hambre y yo le metí su primer tetero de fórmula. Ajá. De la fórmula que tenía ahí, le metí Ajá. su primer tetero. Y esa, bueno, esa niña durmió como 3, 4 horas seguidas.
0: Claro, eh, es que no, pero no, ella... se le quita, no se le quita crédito a que la fórmula es más pesada. Y que pero sí no lo, va a dormir 12 horas. Que si sí los permite dormir un poco más, sí. Porque la, 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 la de teta es más ligerita. Pero bueno, es que hay, y también hay gente que dice lo contrario, que la, la materna es que tiene muchísimo más grasa. Pero bueno, me imagino que los componentes de la fórmula son más pesados y los, y los mantienen llenos un poquito Sí, porque más. de
1: hecho la, de la materna tarda creo que entre 30 a 45 minutos en digerirse, o okay. sea, es súper rápida. En cambio la fórmula tarda más tiempo. Ah, bueno. Pero bueno, el caso fue que yo por un lado metiéndole el tetero de fórmula, acostándola y por el otro lado yéndome al baño y llorar desgarradamente pero literal, tipo me pegó en la baldosa y así tipo drama, <risas> tipo pegar en la baldosa, en posición fetal o sea, dramáticamente yo ahorita lo recuerdo y digo, Stephanie, por favor porque le había metido el primer el primer tetero de fórmula SOE y yo sé que como yo de repente muchas mujeres se sintieron sí, así claro. y me acordé de eso ahorita, son cosas que me van que me van llegando pero, pero una locura, así que tranquilícense, tra tranquilícense, yo sé que es difícil, pero créanme que paciencia.
0: Yo también le, yo también le llegué a dar una, una bolsa de mi leche congelada de Angelo, que era con quien más tenía leche, a una amiga, que el bebito estaba Ajá. un poquito, el bebé estaba un poquito como enfermito, engripadito y todo el tema, y ella me preguntó, me dijo, me da mucha pena, no sé qué, pero y yo, claro, me pidió una bolsita, una bolsita de lechita ajá, para un tetero, ajá. y ahora le dio una bolsa completa, le dije, toma, para que le des bastante, porque ella no estaba dando leche ya, pecho, y entonces ella uh -huh. había escuchado, y todo el tema, que obviamente tiene anticuerpos, la leche materna, entonces y ella... es cierto, al César lo que el
1: César es, o sea, eso tiene una cantidad de cosas, de hecho, a, a mi hija le dio COVID a los dos meses, y la doctora me dijo, Stephanie, tú todo eso que te vacunaste, todos esos eh, anticuerpos contra el COVID, tú se los estás transmitiendo a ella por la leche. Uh -huh. O sea, que ella no necesita vacunas, ni necesita nada. O sea, todo eso tú se lo estás transmitiendo por ahí. Entonces, al César lo que el César es, eso no se lo vamos a quitar. Sí. Pero ya va. Para resumir, porque nos fuimos por otro lado. ¿Esa leche que tú donas va a dónde? ¿Va a niños que están en el hospital? Sí.
0: O ah, Esa okay. leche, va, la leche va a un hospital. Y en, eh, la reparten en el hospital. Ellos hacen todo su proceso porque creo que la hacen en polvo, la ponen en polvo y todos o sea, Ellos hacen ah. todo el proceso de la leche materna. Sí. Wow. Sí, ellos hacen todo ese proceso y la tienen allí para los bebés prematuros que necesitan lechita, mamás que no producen leche al principio y bebés que pierden a su mamá cuando nacen. ¡Ay, qué dolor! Uh -huh. Uh -huh. A todos ellos va. Entonces... Bueno, bueno, ya saben, Barbie les va a dejar
1: la información allí. Sí,
0: yo les dejo la que información Que quienes puedan y quieran. De... Exacto. Sí, porque para perderla es preferible que los usen, si ti te sobra, y ya ves que tienes tanta, que va, que, que no vas a, a dar basto para dársela a tu bebé, es, me parece que es buena opción, pues, darles lo que sea, no es toda. Guarda un poquito para tu bebé, obviamente. Pero Exacto. otro poquito, pues, donarla para que, otros bebitos que la necesiten la puedan usar, le puedan dar uso, buen uso.
1: Ay, me encanta, me encanta esto, pero bueno, eh, la lactancia es todo un mundo, de hecho vamos a ver si más adelante podemos invitar a alguien que nos dé más tips y que nos hable un poquito mejor de todo este tema, pero lo que sí les digo es que es, es mucha paciencia, mucha, mucha paciencia y al final que te sientas bien, con lo que sea la decisión que tú hayas tomado con respecto a la lactancia, al uh -huh. tetero, a la fórmula mixta, lo que sea, que tú te sientas tranquila y bien con eso.
0: Sí, es, es algo de mucha, mu mucho instinto también, confía en tu instinto, como, dices, como dijiste, paciencia, en ese momento en que estás estresada, pero haya, tú estás clara en qué es lo que quieres, céntrate en ti, olvídate de lo que digan los demás, Conéctate con tu bebé. Si estás buscando, pues mantenerte en lo que es la lactancia, uh -huh. respira profundamente. Porque, ¿qué es cansón? Sí, es cansón. que es bastante dedicación ahí al bebé, la teta, y todo el tema? Es bastante. Sobre todo, bueno, dar, dar teta, extraerte, no sé qué. O sea, es muchas cosas que hay que hacer. Es bien agotador. Sí, es bien
1: agotador. Pero
0: me parece que es y algo ahora... muy práctico.
1: Por último, ¿tú cuánto más vas a, des vas a destetar pronto? ¿Cómo, ¿Cómo te estás
0: sintiendo ahorita con el tema? No sé, yo había dicho que a los 12 meses. Y van por 18. Y van 18 <risa> y no me siento como que no, no me siento lista para hacer un proceso de destete, pero yo creo que ya estamos llegando a, a la recta final. ¿Lo sientes? Sí, okay. lo siento porque ya cada vez es menos que le doy. Si yo no le doy para dormir, ella igual se duerme, obvio no conmigo. Si yo la voy a dormir, obviamente me pide teta porque estoy Sí, llorga. porque uno huele a teta. Sí. Uno huele a, a leche. <risa> a leche. Pero si la duerme el papá, si pasa todo el día sin mí, ella puede pasar todo el día sin leche.
1: Claro, porque ya está con su alimentación normal, sí. como
0: un adulto. Entonces, claro. vamos a ver, vamos a ver. Es que no sé, no me siento preparada para ese proceso de estete que está en canzón también. Ay, sí,
1: pero bueno, ya los irás dando tips y cosas por tu Instagram a sí, todas estas ver. mujeres que de repente quieren destetar.
0: Ya. Sí, es un proceso de destete. Bueno, Algún, próximamente también hablaremos del destete, que es un tema también.
1: Sí, yo no lo viví Temazo. porque se. Pues ya lo la sola. fue sola. Exacto, la mujer se fue sola y yo quedé aquí deprimida y triste. Yo decía, imagínate si así me siento porque me dejó la teta. Imagínate cuando se vaya para el colegio. O sea, ay, eso voy a llorar descomunalmente.
0: Sí, qué horrible. No, y que todo depende mucho de que de la edad que tenga el bebé. Porque la mayoría de las. Bueno, está mucho de que el bebé mismo deja la teta. Pero está. Hay algo dígame? que tengo
1: curiosidad. Cuando le salen los dientes, te muerde. ¿Te algo, bueno,
0: a mí no. A mí me mordió. Okay. Una vez me mordió el, el, mi primer bebé y una vez me mordió la segunda. Y yo le dije, regañé entre comillas, y dije, no okay. me muerdas más. A mamá no se muerde, porque entonces no más teta Y bien chiquiticos que estaban, más nunca me mordieron ninguno de los dos. Yo no okay. sé si me entendieron o okay, qué, pero más nunca me mordieron. Porque sí sé que hay bebés de bebés que les muerden esas tetas y las rompen y todo. Y eso es un sufrimiento que hay muchas mamás que ahí dicen, no más teta contigo y destetan porque los niños muerden y muerden y muerden. A mí menos sí, mal que no me lo hicieron. Sí,
1: curiosidad eso.
0: A mí menos mal que no me lo hicieron, porque yo creo que si me lo hubiesen hecho, obviamente, destetaba, porque es que, qué fuerte eso, es un dolor fuerte que te, te muerda en el pezón.
1: Sí, sí. Eso, eso es complicadísimo.
0: Es complicado. Pero
1: bueno, nada, esto, esto de la maternidad es todo un mundo, porque no es, nada más, no es nada más estar embarazada. Eso extiende, y pique y se extiende, como ahora nos dijo Bárbara, entonces imagínate, siete años, oh my God. ¡Ah! Ah, respira profundo Cali, respira profundo
0: no les debía haber dicho eso pero ahí se los dejo por si acaso para que se vayan preparando
1: Ay, pero bueno, una vez más gracias por estar aquí por escuchar toda nuestra experiencia nuestros tips desde, de verdad les damos todos los tips desde la inexperiencia pero basado en lo, que, en lo que hemos vivido así que nada, gracias por estar nuevo por aquí otra vez los mandamos a nuestras redes
0: Nuestras redes, la de Links, la de la, la del podcast, esto vino así manual, la mía B sarato Y cuéntenos,
1: cuéntenos también. Ah, la mía, Stephanie Kaliz. <risa> Dios. Y cuéntenos también su experiencia. Como nos están contando varias experiencias en el Instagram, yo siempre estoy leyendo y digo, wow, y yo me quejo de la mía.
0: Sí, <risa> sí, nos encanta leer sus experiencias porque nos damos cuenta, de verdad, que cada uno vive una cosa completamente diferente. Es impresionante. Y bueno admiro demasiado a las mamás que pasan y que cuatro años dando teta, mija. Cuatro años.
1: ¿Tú sabes a quiénes admiro yo más? ¿Eh? A las que hacen la relactación. ¿Cómo es eso? Es con una manguera. ¿No la has visto? ¡Oh, sí! Yo creo que esas mujeres son las que yo admiro más porque qué temple y qué ganas de hacerlo a costa de lo que sea,
0: Oye, haciendo ese proceso. Sí. Ese proceso es un proceso. O sea, eso lo hacen es cuando no les sale leche a ellas, pero quieren que el bebé se pegue. Claro, porque le están tratando de, de que vuelva a producir leche, ¿cierto? Okay. De hacer una estimulación,
1: exacto. Entonces, para no meterle el tetero, básicamente es una manguerita que va súper pegada ahí al pezón, porque el bebé va a comenzar a succionar y va a pensar que es el chupón, pero en realidad es una manguera que está eh, dándole leche. Eh, y eso wow. tiene sí, un lo proceso largo. O sea, tengo una amiga cercana que lo hizo y digo, hermana, me quito el sombrero totalmente.
0: Wow, qué fuerte. Eso es eso es ser bien, ¿cómo es que se lo dice? Ser. Cuando quiere. Eh, per, eh, no. Consistente. Sí, consistente. Eso.
1: Perseverante. Perseverante consistente. es la palabra que
0: estaba buscando.
1: Wow, sí, no, eso es querer porque querer porque yo quiero y esto se me va a dar, no joda.
0: Sí, eso, eso es querer. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy otra vez. Y finalizamos entonces ya esta primera temporada. Sí, gracias por
1: ser parte de ella y créanme que la segunda temporada
0: viene, viene chévere, viene, viene muy chévere. chévere. Bueno, bye bye entonces, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.
1: Esto vino sin manual, nació de la idea de expresar todo aquello que vemos
0: fácil o cotidiano. Pero que en realidad desearías que tuviera instrucciones. Porque todo lo que hacemos como mamás, esposas, hijas y amigas requiere de importantes decisiones. Uh -huh. Importantes decisiones. Y muchas veces en el camino nos sentimos agotadas o necesitadas de una respuesta divina. Quisimos crear este espacio para expresarnos y que sepas que no solo tú estás pasando por eso. Todas. Todas. Pasamos por algo igual o parecido. Esperamos crear empatía y respeto a través de las experiencias, conocimientos y ¿por qué no? También con un poco de humor.